0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Bevor es mit dieser Folge losgeht, möchten wir Sie einladen, nämlich zur ersten Aufzeichnung von Stimmenfang vor Publikum. Am 14. März diskutieren wir hier in Berlin mit drei jungen Politikern über die Frage, wie ernst Deutschland die Themen der Jungen nimmt. Und Sie können dabei sein. Zu Gast sind Philipp Amthor von der CDU, Luise Amtsberg von den Grünen und Juso-Chef Kevin Kühnert. Mehr Infos finden Sie auf spiegel-live.de. Und natürlich gibt es die Diskussion anschließend auch hier im Podcast zu hören. Diese Woche geht es aber erstmal um die SPD. Nach monatelangem Umfragetief hatten einige in der Partei schon Andrea Nahles als Vorsitzende infrage gestellt. Doch vergangenen Sonntag
1: gab es dann diesen
0: Auftritt von ihr.
1: Sie sehen hier eine sehr gut gelaunte, positiv gestimmte Parteivorsitzende der SPD stehen, die aus einem gut gelaunten, positiv gestimmten Parteivorstand kommt. Wir fühlen uns gut gerüstet jetzt zu Beginn dieses Jahres. So viel gute Laune bei der SPD habe ich schon lange nicht mehr gehört. Was da los ist, das erklären
0: mir jetzt die Kollegen Christoph Hickmann vom Spiegel und Christian Thews von Spiegel Online. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Guten Tag.
0: Christian, du warst am Sonntag bei der Vorstandsklausur der SPD. Danach ist dieser o entstanden. Was ist da passiert, dass Andrea Nahles so gute Laune hatte?
3: Ja, also die SPD hat sich aber bei dieser Vorstandsklausur vor allem mit ihrem Sozialstaatskonzept beschäftigt, mit der Abkehr von Hartz IV. Und da hat Nahles etwas geschafft, was in der SPD nicht so häufig vorkommt, nämlich die ganze Partei hat sich hinter diesem Konzept versammelt. Hat das einstimmig beschlossen und wirklich auch über die Parteiflügel hinweg unterstützt und gesagt, das ist jetzt genau das, was wir brauchen. Mhm. Ein Linksruck, eine wirklich Klare Abkehr von Hartz IV, ein sozialeres Profil der Partei und deswegen war sie auch so gut gelaunt.
0: Wie hat sich das sonst noch ausgedrückt bei der SPD? Also es war nicht nur Andrea Nahles, höre ich da raus.
3: Genau, also es ging über den ganzen Vorstand hinaus, da war danach nach der Klausur noch ein Abendessen, in einem Brauhaus, zünftig, wie immer bei der SPD, mit gutem, schwerem Essen und auch reichlich Bier. Und da hatte man das Gefühl, die wirkten fast euphorisiert, die Genossen. Mhm. Ne? Also sie haben sich da so ein bisschen an sich selbst berauscht, was man natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise kurios finden kann angesichts der verheerenden Umfragewerte. Aber tatsächlich, weil es mal so ein zumindest in ihren Augen ein Signal, ein Impuls mhm. war, es kann auch was mal klappen, wenn man es mhm. vernünftig organisiert.
0: Ich glaube, besonders interessant ist das, wenn man darüber nachdenkt, woher die SPD kommt. In den letzten Wochen gab es tatsächlich schon eine Personaldebatte. Ist Andrea Nahles noch die richtige für die Partei? Und da haben zwei Spiegelgeschichten, an denen du beteiligt warst, Christoph, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Kannst du noch mal erzählen, was in den letzten zwei, drei Wochen passiert?
2: Ich würde gerne mit der ersten Geschichte beginnen. Das war ein Spiegelgespräch mit Gerhard Schröder. Darin hat er zwei sehr harte Sätze über Andrea Nahles gesagt. Der erste mhm. war, das sind Amateurfehler, ausdrücklich bezogen auf ihren berühmt-berüchtigten Bätschi-Auftritt.
1: Die SPD wird gebraut, Bätschi, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Bätschi, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
2: Der zweite Satz war bezogen auf die Frage, ob Andrea Nahles eigentlich über eine ökonomische Kompetenz verfügt. Schröder hatte das selbst zur Voraussetzung für eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur erklärt. Er hat auf diese Frage geantwortet. Ich glaube, das würde sie nicht einmal selbst von sich behaupten. Das war für eine abtierende Parteivorsitzende sehr hart, um nicht zu sagen vernichtend. So, das hat tatsächlich nochmal ein großes Echo ausgelöst, was aber natürlich daran lag oder daran liegt, dass Nahles schon vorher angeschlagen, um nicht zu sagen angezählt war. Mhm. Das ist ein rekordverdächtiger Wert. Sie ist jetzt noch nicht mal ein Jahr lang an der Parteispitze. Und selbst für die SPD, die ja mit ihren Vorsitzenden in den letzten Jahren nicht immer nur gut umgegangen ist, ist das wirklich sehr früh und trotzdem muss man das sagen, das ist der Nährboden, auf den dann so ein Schröder-Interview auch mhm. fallen kann. Wäre man allgemein mit Andrea Nahles zufrieden, mit ihrer Amtsführung einverstanden, dann wäre der Schröder abgetropft. Dann hätten die Leute gesagt, naja, da meldet sich aus dem Off wieder unser Altkanzler und mehr wäre nicht passiert. So ist eine Debatte entstanden, die einfach vorher schon geschwählt hat.
0: Hat das auch dazu geführt, dass die Partei wieder ein bisschen geschlossener hinter Nahles steht?
3: Absolut. Das war mein Eindruck am Sonntagabend bei der Veranstaltung vom mhm. Parteivorstand, wo viele sagen, so geht geht man nicht mit der amtierenden Parteivorsitzenden bei aller Kritik, die von vielen kommt, aber so ein offener Angriff, so auch verächtliche mhm. Kommentare, die nicht nur von Schröder kamen, sondern zum Teil auch von Sigmar Gabriel, der ja getwittert hat in der vergangenen Woche, äh, die Grundrente von Hubertus Heil, alles super, aber es hätten wir schon früher haben mhm. können mit einer Arbeitsministerin Andrea Nahles.
0: Andrea Nahles wurde auch auf diese Kritik von Schröder und Gabriel angesprochen.
1: Wie sehr nervt sie das? Oder und sie hat
0: so reagiert.
1: Jeder hat hier sein Recht darauf, mich zu kritisieren, klar. Aber was wir hier gemacht haben, ist, dass wir die SPD jetzt in den letzten Tagen aufgestellt haben, nach vorne geguckt haben. Das gibt mir sehr viel äh, Kraft und viel Optimismus. Es war aus meiner Sicht äh, sehr viel äh, gewichtiger und bedeutsamer als alles andere.
0: Christian, vielleicht kannst du noch mal erklären, was sie da inhaltlich meint, was sie so beflügelt. Welche Beschlüsse hat die SPD gerade
3: gefasst? Der entscheidende Kern, würde ich immer sagen, ist diese Abkehr von Hartz IV.
1: Wir lassen Hartz IV hinter uns. Wir setzen an die Stelle von Hartz IV das neue Bürgergeld.
3: Wo ja viele vorher spöttisch gesagt haben, naja, das ist nur ein neuer Name und äh, was heißt das, was ändert sich wirklich. Aber tatsächlich, wenn man das Papier genau liest, was die SPD vorgelegt hat, dann soll sich schon der ganze Geist dieses Sozialstaates verändern, wenn es nach der SPD geht. Das
1: neue Bürgergeld, das besagt, dass wir den Menschen begegnen mit großem Zutrauen. Wir wollen, dass die Menschen Zeit haben, sich auf die Arbeitssuche zu konzentrieren.
3: Eher weg vom Fördern und fordern mhm. von Gerd Schröder zu einem bürgerfreundlichen Sozialstaat, ne, in dem der Leistungsempfänger nicht als Bittsteller gesehen wird, sondern eher als Partner mit Respekt behandelt wird und so. Der nächste Punkt, der dann neben der Abkehr von Hartz IV natürlich dazukommt,
1: ist die Grundrente, die Arbeitsminister Hubertus Heil vorgeschlagen hat. Dass, wenn man 35 Jahre gearbeitet hat, am Ende dann auch eine Grundrente bekommt, die über dem liegt, was diejenigen bekommen, die aus welchen Gründen noch immer, ich will das gar nicht bewerten, nicht gearbeitet haben.
3: Das ist sogar ja ein Punkt, der im Koalitionsvertrag steht mit der Union. Mhm. Die SPD will da nur deutlich weitergehen. Nämlich eben auf die Bedürftigkeitsprüfung verzichten und so. Und dadurch wird es ein sehr teures Konzept, was für die Union nicht machbar ist. Der SPD aber hilft, wieder ein linkeres Profil zu bekommen.
0: Ich fand das interessant, dass Andrea Nahles bei dem Reizthema Hartz IV, da immer wieder drauf zu sprechen kam, dass sie das jetzt überwinden. Sie hat das mehrfach gesagt. Ich habe da ein paar Ausschnitte aus den Pressekonferenzen zusammengeschnitten.
1: Das ist schon Kulturwandel, den wir jetzt hier machen. Wir lassen Hartz IV hinter uns und ersetzen es nicht nur dem Namen nach. Das ist eine andere Logik, es ist nicht nur ein anderer Name, es ist eine andere Herangehensweise, es ist eine andere Kultur des Umgangs mit Arbeitslosen. Was bedeutet das jetzt für die Partei, sich
0: so von Hartz IV zu distanzieren? Christoph, du beobachtest die SPD ja auch schon eine ganze ganze Weile. Wie groß ist jetzt dieser Schritt, wirklich zu sagen, Hartz IV war gestern, wir machen jetzt was Neues?
2: Hartz IV ist ein tiefes, tiefes
4: Trauma für die SPD.
0: Hartz IV spaltet die Nation. Ist es sozialer Kahlschlag auf dem Rücken der Ärmsten oder längst überfällige Reform?
4: Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
5: Vor allem die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe macht Teilen der Bevölkerung Angst. Eine Front von PDS-Gewerkschaftern und unzufriedenen SPD-Anhängern positioniert sich.
2: Gerhard Schröder hat das in Zusammenarbeit, das wird heute häufig vergessen, mit Frank-Walter Steinmeier, der mittlerweile Bundespräsident ist, damals aber als Architekt der sogenannten Agenda 2010 galt ins Werk gesetzt.
4: Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen.
2: Die SPD hat dann in der Folge 2005 mit Schröder die Wahl knapp verloren, mhm. Schröder verweist deswegen immer noch gerne darauf, dass man damals ja trotz Agenda, trotz Hartz IV noch ein traumhaftes Ergebnis von 34,x Prozent geholt hat. Und dann erst 2009, nachdem man auch noch die Rente mit 67 beschlossen hatte, in der Großen Koalition auf 23 Prozent abgestürzt sei. Trotzdem seit damals, seit 2003, also im Grunde seit Eineinhalb, gut eineinhalb Jahrzehnten plagt sich die SPD mit diesem Thema mhm. herum. Es hat die Partei gespalten. Es hat immer die sogenannten Agenda-Befürworter und es hat die Agenda-Verteidiger gegeben. Und irgendwann jetzt am Ende war man in der Situation, dass man es ja niemandem mehr recht machen konnte. Man kam am Ende nicht drum herum, nochmal was Großes zu versuchen. Gleichwohl wird es darauf ankommen, in der öffentlichen Wahrnehmung in den kommenden Wochen, wie sehr die SPD eigentlich schon untrennbar mit der Chiffre Hartz IV und allem, was dran hängt, verbunden ist. Das kann man jetzt, glaube ich, gerade noch nicht so genau sagen. Das eine ist eine sich in den Armen liegenden Parteispitze. Mhm. Die Frage ist am Ende tatsächlich, wie es aufgenommen wird. Und da wird ein entscheidender Markstein natürlich die Europawahl Ende Mai sein.
0: Die SPD-Spitze hofft also mit ihren Vorschlägen eine Trendwende zu schaffen. Die Frage ist, ob das Papier nur die Parteiführung euphorisiert oder ob die Begeisterung auch bei den Wählern und bei der SPD-Basis ankommt. Um das herauszufinden, habe ich ein Mitgliedertreffen im Berliner Stadtteil Wedding besucht. Da waren die Vorschläge zur Sozialreform schon als ich angekommen bin sofort Gesprächsthema.
4: Ich meine, es ist auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung, weil man sagt schon, wir wollen weg von Hartz IV, logischerweise. Aber ich habe noch nie kapiert, wieso es nie möglich war zu sagen, ja, wir haben Hartz IV mitentworfen und jetzt nach so und so vielen Jahren sehen wir halt, okay, es gibt die und die Auswirkungen,
2: die negativ sind jetzt schauen wir uns das noch nochmal an und machen es halt jetzt besser.
5: Ja, aber was ich so gut finde, ist halt, dass die SPD das geschafft hat, sich nicht irgendwie an alten Dingen abzuarbeiten, sondern dass im Vordergrund steht, die Zukunft zu gestalten und zu sagen, okay, wie, wie wollen wir denn zusammen leben? Ich denke, dass das ein erster guter Schritt ist, und ein erster Aufschlag für das, was noch kommt. Aber ich sehe das nicht als das finale Papier. Ja, das sollte aber ja auch, ich gar nicht sein. Ne? Dieser
0: politische Stammtisch der SPD findet jeden Monat in einer gut besuchten Bar statt. Man hört das ja auch ein bisschen im Hintergrund. Und auf dem Tisch steht ein SPD-Wimpel und die Abteilungsvorsitzende Julia hat das Papier der Parteispitze vor
5: sich liegen. 15 Seiten Papier, die übertitelt sind äh, mit Zukunft in Arbeit und unter dem Titel Arbeit wird im Prinzip das neue Sozialstaatsmodell der SPD vorgestellt.
0: Was haben Sie so als erstes gedacht, als Sie gemerkt haben, die SPD versucht jetzt hier mal einen großen ja, Aufschlag?
5: Also äh, zuerst mitbekommen habe ich es letzte Woche Donnerstag mit dem Interview von Andrea Nahles, wo sie ja das Bürgergeld vorgestellt hat in Auszügen und da habe ich gedacht, okay, das ist ganz nett, aber... Mir noch zu unkonkret. Das
0: Bürgergeld, muss man kurz erklären, soll Hartz IV ersetzen. Das ist sozusagen der neue Name.
5: Genau. Nicht nur ein neuer Name, sondern auch ein neuer Ansatz. Und als ich das Papier am Montag gelesen habe, war ich überrascht, dass es doch so konkret war. Das hätte ich dann am Donnerstag noch nicht erwartet.
0: Wieso beschäftigt dieses Thema Hartz IV die Partei immer noch so stark? Man könnte ja auch sagen, das hat Deutschland gerade wirtschaftlich ein ganzes Stück weit vorangebracht. Wir sind darauf stolz. Warum ist das immer
5: noch so ein Trauma für Sie? Ich würde das jetzt nicht als Trauma bezeichnen. Meine persönliche Wahrnehmung auf der Straße war jetzt auch, dass es für die gar nicht mehr so das große Thema ist. Also wir wurden vor zwei Jahren noch sehr viel häufiger darauf angesprochen als heute. Ich glaube aber, es war jetzt ganz wichtig, diese Beschlüsse zu fassen für, für die SPD, weil wir einfach jetzt eine ganz andere Situation haben als zu der Zeit, als Hartz IV eingeführt wurde und weil es einfach wichtig ist, dass sich ein Sozialstaat auch weiterentwickelt.
0: Gaben Sie, so eine Bewegung nach links, so ein Signal, wir kümmern uns wieder mehr ums Soziale, tut der SPD gut und hilft ihr, aus dem Umfragetief rauszukommen?
5: Na, ich glaube, die SPD kommt aus dem Umfrage tief, wenn sie die richtigen Antworten findet. Und ich glaube auch, dass es in der Bevölkerung eine Mehrheit für so etwas gibt, solche Vorschläge. dass man das, Wenn man das diskutiert, dass man dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung bekommt. Aber es gibt aktuell keine Mehrheit im Bundestag für so eine Politik. Also müsste man erstmal neu wählen, bevor das kommt. Wie schnell? Ja, hoffentlich nicht in den nächsten Monaten.
0: Der Berliner Stadtteil Wedding, in dem die fünf, die sich da treffen, wohnen, gilt als alter Arbeiterbezirk und war lange eine SPD-Hochburg. Und trotzdem wirkt das Treffen deutlich moderner, vielleicht ein bisschen cooler als eine typische Ortsvereinsveranstaltung. Alle am Tisch sind unter 40 und einerseits kommt bei ihnen die Abkehr von Hartz IV gut an. Andererseits ist es ihnen wichtig, dass die SPD mit ihrem aktuellen Vorschlag nicht ausschließlich als Vorkämpferin der Ärmsten wahrgenommen wird. Viele picken jetzt bei dem Vorstoß der Parteispitze vor allem das Thema Hartz IV raus. Ist das das Thema, das bei Ihnen persönlich am meisten zündet?
5: Mir ist es zu wenig, wenn die SPD nur auf Hartz IV beschränkt wird. Und das ist, ich finde das zu reduzierend. Wir haben andere Themen, wir haben andere Antworten und die sollten genauso im Fokus stehen wie Hartz IV, weil das ist eins von vielen. Wie geht es denn jetzt damit
0: weiter mit diesem Papier? Was erwarten Sie jetzt von der Partei?
4: Man kann natürlich nicht erwarten, dass das alles sofort passiert, wenn man keine Mehrheit hat. Wichtig ist aber, dass wenn die führenden Akteure in der Partei dabei bleiben, das ist ja auch so ein wichtiges Thema, was die SPD bei unter anderen Vorsitzenden oft nicht so hatte, so mal ein Monat lang das gleiche Thema zu haben und nicht jeden Tag ein neues, dann wird es bei den Leuten ja auch ankommen ein bisschen und dann steht man ja auch was für was.
0: Ist das jetzt sozusagen die Nagelprobe für Andrea Nahles, wie gut sie das durchkämpft?
4: Vermutlich ja. Äh, natürlich würde es für sie schwierig werden, wenn sie das sich durchsetzen würde. Das wissen ja auch diejenigen, die sie schon immer kritisiert haben. Deshalb packen sie auch so drauf rum.
0: Christoph, ihr habt vor kurzem auch den Mann interviewt, der Hartz IV ja eingeführt hat, Gerd Schröder. Ähm, wie kommt das bei dem an, diese Abkehr von Hartz IV?
2: Das Interessante ist, dass Gerhard Schröder da sehr entspannt ist. Mhm. Auch in den letzten Jahren schon deutlich entspannter war als manche eisenharten Verteidiger von Schröder stammt dieser Satz.
4: Ich habe immer gesagt, die Agenda sind nicht die zehn Gebote und ich bin schon gar nicht Moses.
2: Äh, sprich, der Arbeitsmarkt hat sich verändert, es hat sich auch sonst ökonomisch einiges verändert. Schröder sitzt da relativ zurückgelehnt, und sagt, das war für die damalige Zeit richtig, aber natürlich muss man in der Politik immer mit der Zeit Anpassungen vornehmen. Hm. Das wird jetzt eben gemacht.
4: Wenn die Grundprinzipien der Agenda. Also die Menschen zu fördern, sie aber auch zu fordern bewahrt werden. Und man im Übrigen Dinge, die sich als äh, nicht gut genug herausgestellt haben, besser macht, bin ich der Letzte, der etwas dagegen hätte.
2: Schröder sagt, macht ihr mal und hat sozusagen großmütig, bevor die Details dieser Reform jetzt bekannt waren, schon mal seinen Segen erteilen, und sagt, damit und damit und damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Schröder hat in diesem Interview auch einen Satz über Sigmar Gabriel gesagt. Er hat gesagt, Sigmar Gabriel ist einer der begabtesten Politiker, die wir in der SPD haben. Ich glaube, ziemlich genau das war der Wortlaut. Was natürlich in einer Zeit, in der die Parteivorsitzende erkennbar angeschlagen ist, mhm. nochmal einen ganz anderen Resonanzboden hat. So, daraufhin haben wir gesagt, jetzt möchte man noch eigentlich mal wissen, was macht dieser Gabriel mittlerweile? Und haben uns sehr intensiv an seine Fersen geheftet, haben ihn bei Auftritten beobachtet und haben dabei festgestellt, dass weite Teile der Basis ihm mittlerweile wieder sehr, sehr positiv gegenüber treten.
0: Sigmar Gabriel, der hat kürzlich auf Phoenix gesagt, dass er eher kritisch ist, dass man vorsichtig sein muss mit Reformen.
4: Ich finde vieles richtig, was Gerd Schröder damals gemacht hat. Dass es auch Korrekturbedarf gibt, ist glaube ich auch klar. Trotzdem glaube ich, muss die SPD aufpassen, dass sie sich nicht selbst reduziert auf Sozialpolitik.
0: Christoph, du hast Sigmar Gabriel begleitet. Warum äußert er sich so? Was macht, was treibt ihn an?
4: Tja,
2: der Frage haben wir ja versucht, in dieser Gabriel-Geschichte mal auf den Grund mhm. zu gehen. Was will Sigmar Gabriel? Jetzt muss man vorausschicken, dass Sigmar Gabriel jemand ist, der mal dies und mal das will. Wo es also der, sagen wir mal schon emotional und auch, was so seine Absichten, Pläne und auch manchmal Ansichten angeht, gewissen Schwankungen unterliegt, weswegen es schon rein begrifflich etwas schwierig sein kann, davon einen Plan oder eine mhm. Strategie zu reden. Unser Gefühl war, dass es ihn natürlich reizen würde, weil Gabriel ein politisches Tier ist, vielleicht doch nochmal was zu wagen, am Ende würde ich mal sagen, kommt es bei Gabriel wie so oft drauf an, was der Moment gerade sagt mm. und auch welche Dynamik sich ergibt. Wenn zum Beispiel Andrea Nahles und Olaf Scholz sich jetzt wieder viele Erwartungen über diese Agenda-Reform stabilisieren würden, dann würde sich die Chance ja möglicherweise für ihn gar nicht ergeben. Mhm. Seine Chance ist dann da, wenn die beiden schwächeln und möglicherweise beiseite geschoben werden wegen schwacher Wahlergebnisse oder auch abtreten müssen. Mhm.
0: Christian, glaubst du, dass die Andrea Nahles, die bis vorgestern quasi noch geschwächelt hat, gerade nach diesen Vorstößen von Schröder und Gabriel, glaubst du, dass sich jetzt Nahles durch dieses Hartz-IV-Konzept retten kann, in Anführungsstrichen, nachdem sie schon so angeschossen war? Das ist
3: unheimlich schwer zu sagen, weil es tatsächlich Momentaufnahmen sind. Mhm. Ähm, wenn man sie Anfang vergangener Woche ähm, erlebt hat, dann war sie sehr angefasst von diesen Angriffen. Höre ich aus der Partei auch immer wieder, das hat sie tatsächlich persönlich genommen. Mhm. Sie hat jetzt bei der Klausur am Sonntag und Montag eine Bestätigung bekommen. Es mhm. war so ein bisschen mal... Ich will nicht sagen, wirklich eine Trendwende oder so, aber es war mal ein positives Momentum für sie. Was das bedeutet für die nächsten Wochen, ist völlig offen, weil es tatsächlich darauf ankommt, Christoph hat es angesprochen, was sie wirklich in der Koalition umsetzen mhm. können. Also die SPD versucht sich ja in der Koalition jetzt gerade so ein bisschen gegen die Union zu profilieren, also möglichst weit weg von der Union.
1: Wir haben uns klar positioniert, wenn die anderen sich dran reiben, gut, das ist Politik, das nennt sich Politik. Davon brauchen wir mehr.
3: Und da natürlich dann die Frage, inwieweit die Leute das überhaupt gutieren, dass da theoretisch was passiert in der SPD. Aber es hat erstmal konkret keine Folgen, dass irgendwelche Gesetze geändert würden oder die SPD sich wirklich dafür einsetzt, für die Schwachen konkret was zu verändern. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sich die Umfragen in den nächsten Wochen entwickeln. Und es ist ja Ende Mai nicht nur die Europawahl, sondern es sind auch die Wahl in Bremen, wo die SPD seit 70 Jahren mhm. regiert und einige Kommunalwahlen, wo mhm. ganz, genau geschaut wird, glaube ich, von der Partei. Was erreichen wir? Und man darf nicht vergessen, Andrea Nahles hat im vergangenen Jahr quasi zwei schwere Landtagswahlen mit zu verantworten gehabt in, in Hessen und Bayern. Wie viele Wahlniederlagen die Partei dann da wirklich noch mitmacht mhm. mit dieser Führung, ähm, muss man abwarten.
0: Das ist also die nächste große Klippe, die anstehenden Wahlen. Wie geht es denn nun eigentlich bis dahin weiter? Also aus der Union, da hat zum Beispiel der Bundestagsfraktionschef Ralf Brinkhaus das erstmal nicht sonderlich ernst genommen, diesen Vorstoß von der SPD.
4: Kein Sprengsatz für die Große Koalition. Man sollte das jetzt nicht zu hoch hängen, nicht zu viel dramatisieren, weil ich denke mal, das ist total in Ordnung, dass Parteien dann auch mal sagen, was würde ich denn tun, wenn ich es alleine machen könnte.
0: Was macht denn die SPD nun mit diesem Programm? Jetzt haben sie dann einen Vorschlag gemacht, wollen die das in den kommenden Monaten mit dem Koalitionspartner umsetzen oder ist das einfach mal tatsächlich nur eine gute Idee, was man machen könnte, wenn man, wenn man durchregieren könnte?
3: Also Nahles hat jetzt nach dem Abschluss der Klausur gesagt, schon einzelne Teile, einzelne Schritte dieser Sozialstaatsreform würden sie schon konkret in der Koalition umsetzen was das wirklich sein wird, welche mhm. äh, Teile davon, sicherlich nicht die großen, sicherlich nicht wirklich Verlängerung Arbeitslosengeld 1 und komplette Änderung der Grundsicherung, mhm. ist halt immer die Frage, inwieweit nutzt es der SPD, einen Kompromiss zu machen. Und das ist genau dieses Dilemma zwischen reiner Lehre im Programm, in, in der Theorie und Regierungshandeln, wo es immer um Kompromisse geht.
0: Ein Meilenstein, der jetzt so ansteht, sind die, die Wahlen, Europawahl, Bremenwahl. Ein weiterer später im Jahr ist dann die sogenannte Revisionsklausel, wo die SPD noch nochmal über die Große Koalition abstimmen will. Ist dieses Papier, dieser Vorschlag zu Sozialreformen, ist das jetzt vielleicht auch der Punkt, an dem die SPD sagen kann, wir nehmen das, um die Große Koalition platzen zu lassen?
2: Eins vorweggeschickt, ich denke, der Umgang mit der Revisionsklausel, also wie groß der Druck aus der Partei sein wird, hängt ganz wesentlich von den Wahlergebnissen ab. Mhm. Wenn man Worst-Case-Szenario beispielsweise bei der Europawahl hinter der AfD landen sollte, dann wird da ein derartiger innerparteilicher Druck entstehen, das wird sich kaum noch halten lassen. Tatsächlich muss man, glaube ich, dieses Papier jetzt als so eine Art Vorlage sehen. Bis jetzt war immer die Leerstelle, man hat gesagt, dann geht die SPD halt irgendwann raus mhm. aus der Großen Koalition. Das geht natürlich nicht ohne eine inhaltliche Begründung. Man kann nicht sagen, wir haben jetzt keine Lust mehr mitzuregieren. Ich denke, mit der Grundrente... Mit dem Sozialstaatspapier. Man kann aber auch die Außenpolitik dazu nehmen, mhm. den Streit um den INF-Vertrag. Jetzt hat man plötzlich ein ganzes Reservoir an inhaltlichen Fragen, wo man Unterschiede zur Union kenntlich machen kann. Und ich denke auch, dass das bereits jetzt strategisch auf das Jahresende hingeschieht. Nicht, um zu jetzt schon zu sagen, wir gehen dann da raus, mhm. aber um mal inhaltliche Brücken angelegt zu haben, die ein Platzen, die ein rausgehende SPD auch öffentlich plausibler kommunizierbar machen.
0: Würde. Ähm, da fand ich zum Beispiel sehr interessant, ZDF, Sonntagabend, während diese Klausur noch lief, ging Kevin Kühnert zu Berlin direkt.
3: Was wir hier gerade machen in der SPD ist nicht so ein laues Lüftchen ähm, im Winter, sondern wir arbeiten jetzt mal Stück für Stück die großen Haufen ab, die über Jahre liegen geblieben sind und wo wir den Menschen keine Antworten geben konnten.
0: Was bedeutet das, wenn jetzt ausgerechnet der, ich nenne ihn mal, Dauernörgler und ständige interne Kritiker sich da voll dahinter stellt und auf einmal das wirklich alles super findet, was die Parteispitze da macht?
2: Naja, er hat ja mit am Tisch gesessen. Mhm. Also er war in der entscheidenden Kommission zum Sozialstaat dabei, deswegen konnte er sich jetzt schon sozusagen qua Funktion nicht hinstellen sagen, da haben wir aber Mist gemacht. Ergänzend kommen, glaube ich, zwei Punkte dazu. Das eine ist, rein taktisch gesehen kann sich auch ein Kevin Kühner, dein juso vorsitzende nicht immer nur hinstellen sagen, da bin ich jetzt aber dagegen. Der zweite Punkt ist, ich glaube man sollte auch nicht unterschätzen, was es für eine Wirkung selbst auf Kevin Kühnert hat, wenn sich der Finanzminister Olaf Scholz, wenn sich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig, mit ihm, dem Juso-Vorsitzenden, auf Augenhöhe hinsetzen mhm. und sowas durchverhandeln. Das findet selbst ein Kevin Kühnert, der ja sonst eigentlich ein sehr uneitler, unprätentiöser Typ ist, nicht ganz schlecht. Und das trägt sicherlich dann auch dazu bei, dass er bereit ist, das mit Werf nach außen zu vertreten.
0: Und er hat jetzt was in der Hand, was er vielleicht in Zukunft nutzen kann, um zu sagen, hey Leute... GroKo, wir haben hier bestimmte Ziele, wir haben uns das hier hingelegt, wir haben das vereinbart, das wollen wir erreichen. Wenn das in der GroKo nicht geht, dann lassen wir sie platzen.
2: Genau, das ist sozusagen der Punkt, an dem man wird abwarten müssen, ob Kühner das, was jetzt beschlossen wurde, am Ende des Jahres als Sprengsatz nimmt und sagt so, ähm, das war's dann jetzt mal mit der Koalition. Oder kriegen es Andrea Nahles und Olaf Scholz, die ja Stand jetzt noch erkennbar in diesem mhm. Bündnis bleiben wollen, hin? der Partei nochmal zu vermitteln, Leute, lass uns das Pulver trocken halten, wir regieren das jetzt ordentlich zu Ende und ziehen dann mit diesem Pulver in den nächsten Wahlkampf und um dann kenntlich zu machen, was mit uns alles möglich wäre. Das wiederum damit zum Anfang zurück, hängt glaube ich ganz wesentlich von der Dynamik ab, die jetzt vor den nächsten Wahlen ausgehen wird.
0: Vielen Dank euch beiden.
2: Wir danken. Danke dir.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Episode hören Sie ab kommenden Donnerstagmittag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Und nochmal die Erinnerung an unsere Stimmenfang-Live-Veranstaltung am 14. März im Spiegelsaal in Berlin. Alle Infos dazu finden Sie auf www.spiegel-live.de. Wir diskutieren übers Jungsein in der Politik mit Kevin Kühnert, Luise Amtsberg und Philipp Amtor. Karten gibt es auf spiegel-live.de. Der Link steht auch in den Shownotes zu dieser Folge, genau wie unsere Mailadresse und unsere Mailboxnummer. Falls Sie uns Feedback geben möchten, können Sie uns einfach schreiben an stimmenfang@spiegel.de oder Sie hinterlassen uns eine Nachricht unter 040-380-80400. Nochmal 040-380-80400. Diese Folge haben Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Lena Jessen, Johannes Kückens, Thorsten Reitzeck und Matthias Streiz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.